0: 你好，欢迎来到慧姐故事馆。愿你在别人的故事里体验人生百态，感悟世间真情。今天为大家带来的故事是《夜半惊醒到爱妻》，苏轼与王弗的爱情，先杀多少旁人？欢迎收听。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗。正书妆，相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松岗。每次读到苏轼的这首《江城子》，都会被他的深情深深打动。苏轼的发妻王弗逝世后的十年里，他的仕途几经沉浮，因为反对心法而备受排挤，从京城外放到杭州一带。十年间，他仿佛一下子老了许多。不惑之年的苏轼，梦中又回到了老宅。再次见到逝去的妻子，正坐在小一边梳妆，一边等他回来。阔别了十年，他早已不是当年那个意气风发的少年郎。妻子已经认不出这个尘满面、鬓如霜的大叔了。他一下子从梦中惊醒，瞬间泪流满面，心如刀绞的苏轼写下了这首感天动地的千古悼词。苏轼为什么对发妻如此深情呢？他们俩是真正的少年夫妻。王福陪伴他度过了他的整个青年时期。说到他俩的结合，有一个美丽的故事。北宋时期，有个叫王方的老先生，逃离满天下，慕名前来跟他学习的学生可多了去了。有一天，王老先生心血来潮，想给旁边的中岩寺水潭起个名，就对外摆出擂台，还放出话去说，谁取的名字能够被选中，我就把我的女儿许配给他。大家都知道老师的女儿王福品貌出众，这消息一出，学生们纷纷摩拳擦掌，能娶小师妹为妻，那可是求之不得的好事。于是，大伙纷纷使出浑身解数，取了一堆名字，什么藏鱼池啊、观鱼池啊，好多好多。但王福在后面听着，没一个满意的。苏轼呢？最后一个挤进人群中，他看着池中的鱼儿游来游去，岸边人们纷纷呼唤的样子。灵感顿时来了，他高声说：“就叫换鱼池吧！”王老先生一听，展开手心，里边是女儿提前写好的小纸条，上面写着“换鱼池”。老先生这下满意了，完全正确，这不就是自己要找的乘龙快婿吗？于是， 18岁的苏轼就这样娶了自己15岁的小师妹王福不仅容貌俊美，性格温婉，还特别有教养。自从嫁到苏家后，食指不沾阳春水的他，悉心照料公婆，挑水劈柴，样样不在话下，简直就是里里外外一把手。这个家有了他，就有了热气腾腾的烟火气。最关键的是，王福不张扬，明明满腹经纶，却从不显山漏水。苏轼一直以为他认不了多少字呢。有一天，苏轼跟妻子说：“你别整天干活了，我教你十文段子，你以后也可以帮我校对文稿。”谁知不说不知道。你说吓一跳，人家本来就是个学识渊博的姑娘，文采一点不输苏轼。这下苏轼更感觉自己是捡到宝了。两人恩恩爱爱，情色和鸣，简直羡煞旁人。关键王弗还旺夫。婚后不久，苏轼便在科考时以第二名的成绩享誉天下。之后因为母亲病故，苏轼回家尽孝。这期间，他与年轻的妻子一起度过了一段心无旁骛的悠闲日子。后来居丧期满，苏轼开始了他的官场生涯。虽然苏轼文采斐然，但在为人处事这方面确实有所欠缺。王福却很好的弥补了他的这一点。家里来客人，他就躲在屏风后面悄悄的听着，等客人走了之后，他再一一分析给丈夫听：哪个人忠厚仗义，可以深交；哪个是见利忘义之人，要坚决远离。这就是民间流传的王福幕后听言的由来。看人识人的确是苏轼的短板，但老天给他安排了个优秀的结发妻子来帮他。苏轼脾气火爆，遇事容易上头，王福就跟他吹枕边风。冲动是魔鬼，注意韬光养晦。苏轼牢记老婆的话，上，家有贤妻，丈夫不做横事。所以苏轼很依赖他的妻子王福让他从男孩快速成长为了男人。然而好景不长，结婚十一年。二十六岁的王弗就撇下深爱的丈夫和孩子病逝了。恩爱夫妻转眼阴阳两隔。十年后，苏轼都没有忘记爱妻王弗，夜半惊醒，写下了那首千古绝唱：“人人都向往一生一世一双人，从此与君到白头。”可是从古至今，几人能做到呢？世事难料，所谓“有花堪摘直须折，莫待无花空折枝”，大抵就是告诉人们，两个人走到一起。是缘分也好，天意也罢，在一起就要好好珍惜，不要等到失去了再去惋惜。今天的故事到这里就结束了，我是慧姐。如果你喜欢本节目，欢迎点赞、留言、订阅我的专辑，也欢迎关注我的公众号“慧慧姐情感故事”。愿我的文字能带给你一些愉悦和启迪。谢谢收听。